0: Ahojte, v minulom podcaste sme si urobili úvod, taký všeobecný vstup do témy Young Adult Fantasy a stúpila som, že dnes sa už budeme tejto téme venovať tak konkrétnejšie, tak na teraz som si pripravila podkapitoly, ktoré sú v tomto poradí. Najprv to budú recenzie k týmto knihám, potom v čom sú tieto knihy kvalitné a na záver sa pozrieme na prvú knihu zo série Trón zo skla. Takže recenzie. Na YouTube existuje milión recenzií ku každému dielu, ku celej ságe a je to strašne fajn. Tie decká, ktoré to tam robia, mladí ľudia, sa vedia perfektne k tomu postaviť, hovoria plusy, mínusy, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, kategórie, vedia si stanoviť, hodnotia postavu, ako sa tá postava vyvíja počas deja, aký je príbeh, um Aký je background, naozaj skvelo to robia a ja keď som to pozerala, lebo snažím sa mať denne takých 20 minút pre angličtinu, aby som zne nevyšla, tak ja som pritom umierala túžbou urobiť niečo aj na náš salaziansky štýl, urobiť takú salaziansku recenziu na tieto knihy podľa našich kritérií našich hodnôt. Pretože mám taký pocit, že babi z nášho prostredia tieto knihy čítajú a skutočne tam niektoré veci vyznievajú nejednoznačne, že by to chcelo trošku diskusiu, nejaké slovko k tomu povedať, radu, nejaký pohľad z boku, ako to brať, ako sa k týmto veciam postaviť, keď už som to prečítala. Um, tým myslím hlavne to, ako som spomínala už v milom podcaste, že to nejednoznačné rozdelenie dobra a zla, že hrdina robí zlé veci a potom úspeje a že až po 18. je schopný mať človek od toho odstup a neinšpirovať sa tými zlými vecami napriek tomu, že ten hrdina je veľmi sympatický. A teda v milom podcaste som aj tak zadúfala, že tá generácia Z a Alfa možno už v tomto vie chodiť, že vie si tento odstup od hrdinu urobiť. Um, a potom sú tam veci, aj čo sa týkajú sexuality, ktoré v USA, sú tu väčšinou americké autorky, ktoré píšu tieto knihy, tam sú bežné a v našom salazianskom svete to vidíme zase inak. A o tom by som v konkrétnostiach sa rozpráva zase v ďalších podcastoch. Teraz by som sa chcela venovať téme, že v čom sú tieto knihy kvalitné. Tak autory, teda autorky v tomto prípade sú väčšinou mladé kočky, ktoré študovali creative writing, ako tvorivé písanie, čiže tá autorská spisovateľská stránka je skvelá, vypilovaná, to majú dobre. Potom napríklad táto... Sarah J. Masová, ktorú budem spomínať, študovala aj religionistiku. A vieme, že takéto duchovné pozadie vo fantasy literatúre je strašne dôležité. A tie mýty a všelijaké duchovné sily. A ona to tam vie naozaj pekne vložiť, že... Um, dobre sa to číta, že má to svoju úroveň, aj keď teda nie je to katolické, že je to naozaj, ja to tak vždycky beriem, že toto si nečítam teraz Svete písmo ani Bibliu, že to je proste ten fantazijný svet a v ňom si tak môžem oddychnúť a načerpať tam nejaké inšpirácie. Ďalšia vec, čo je dôležitá, že tieto autorky e, sú zamestnankyňami alebo teda pracujú pre také velikánske vydavateľstvá. Tie vydavateľstva e, v nich vidia veľký potenciál v týchto autorkách a e, každej tej autorky, ako pridelia taký tým, ktorý im poskytne odbornú pomoc, Napríklad, že majú odborníkov na bojové scény. Ja som bola veľmi prekvapená, ako veľmi detailne popisuje tie súboje. Tá Sarah J. Masová bolo to veľmi dobrodružné a akčné majú tam odborníkov na dramaturgiu, ktorým pomôžu vystavať ten príbeh tak, aby nás to stále bavilo čítať, aby sme tú knihu nechceli pustiť z rúk a majú tam odborníkov, ktorým pomôžu dobre vystavať tú postavu, aby sa naozaj rozvíjala, aby prešla určitú cestu, že na začiatku je nejaká neistá, naivná a ku koncu už máme asertívnu, zrelú, mladú ženu. Takže Remyselne spisovateľský, tieto knihy nie sú žiadny odpad, je to podľa mňa kvalitná práca. A poďme už teda do konkrétnosti Trón zo skla, prvý diel. Sarah J. Masová. Pokúsim sa to popísať bez spoilerov. Nechcem robiť reklamu na túto knihu, skôr takú reflexiu pre tých, čo ju čítali, pozrieť sa na to tak nejako spolu. Ja by som veľmi rada mala aj spätnú väzbu, rada sa porozprávala, alebo niekde si prečítala nejaké komentáre o tom, čo si myslela o tom ľudia z nášho sveta, alebo kresťania, alebo ľudia zo salazianského prostredia, ako to na nich pôsobilo. Takže pozrime sa na príbeh, alebo background toho príbehu, tak ten je zasadený do takého stredovekého fantasy sveta. Podobne ako napríklad pán prstenov. Celkový príbeh by sa dal zjednodušene povedať, je to popoluška a je samotná autorka hovorí, že toto ju inšpirovalo. Hoci je to tam také skryté a len v takých uh, jednotlivých zrniečkach sa to zobrazuje v tom uh, celom príbehu. Uh, je to popoluška taká temnejšia, je akčná. Ale naozaj deje sa tam to, že z lúzerky sa stane kráska na bále v geniálnych šatoch. A nielen to. A to už si treba prečítať. A okrem tohto príbehu je tam taký temný, čarovný svet, ktorý občas vstúpi do deja a až to vyvrcholí vo veľkom finále. V tomto prvom diele náschval, hovorím, že iba občas to vstúpi do deja, preto ten prvý diel je taký ľahučký načítanie, iba občas je to také strašidelné, že som si hryzla nechty, ale potom v druhom, treťom dieli, štvrtom, piatom, ako to ide ďalej, tak sa to stemňuje a stemňuje a je to také trilerovitejšie a naozaj napínavé. Um, pozrime sa na hlavnú hrdinku. Takže v tomto prvom diele je to Selajná sa dotian. Uh, píše sa to Celajná. Uh, ja som si to celý čas čítala, že Selína. Ale teda našla som si, že správna výslovnosť je Selajná. Uh, jej pozitívne stránky sú veľmi atraktívne. Je to odvaha. Má také, ona heslo, že nebudem sa bať. To sa mi zdá veľmi inšpiratívne a budem fakt strašne rada, keď si dievčatá toto prečítajú, že tú odvahu si zoberú za svoju. Odvaha, vytrvalosť, fyzicky Selaina strašne maká, má aj veľký talent, ale aj tvrdotrénuje. Má veľkú vytrvalosť, je zvedavá, objavuje veci, premýšľa, má aj humor. Veľmi sympatická postava naozaj. Potom je tá otázná stránka, že je vlastne zabíjačka, zlodejka. Je to vlastne zločinec. Na jednej strane je to veľmi atraktívne, že je to ten BDS, Um, ale um, po tej stránke výchovnej, pedagogickej je, tu presne naražame na to, že keď to číta človek do 18 rokov, že naozaj treba dať pozor, um, že nebrať to ako inšpiráciu do svojho života. Hoci my neskôr zbadáme v ďalších dieloch, že um, Selajna nechce zabíjať a vyhyba sa tomu a vie to spraviť tak, aby nemusela um, zabíjať na objednávku. A potom je, to bol asi trošku spoiler, dobre, ale teraz sa vráťme do prvého dielu, kde sa ešte s tým nemusíme zaoberať. Potom sú také veci, ktorými tá Selajna vie byť veľmi blízka, sympatická nám, dievčatám, ženám. Má veľmi rada knihy, má rada hudbu, hra na klavíry, um, má strašne rada šaty, shopping, čokoládu, sladkosti, Býva jej zle pri menštruácii, no kto by sa s týmto nestotožnil. Cíti sa niekedy osamelá, veľmi osamelá, ale má aj nádej na priateľstvo, na lásku a to ju veľmi naplňa, keď tieto hodnoty rozvíja, učí sa dôverovať, pretože má za sebou veľmi ťažké veci, keď jej dôvera bola sklamaná. A v tomto je naozaj, vie byť naozaj ako postava veľmi blízka k súčasnému človeku. Takže túto knihu si naozaj užije ten, kto má rád dobrodružné knihy, kto má rád fantazie, kto má rád mysterii, detektívnosť, romantiku a to všetko tak príjemne zmixované. Tak s tým myslím, že tento diel prvý sa podľa mňa aj oplatí kúpiť alebo si ho prečítať. Tie ďalšie, tak skôr už len tak preletieť online alebo požičať, požičať si, že uh, tie už nemajú takúto, takúto ľahkosť a nevinnosť ako hovoríme čisto, že to má byť pre mládež, pre tínežerov. Tie už sú naozaj pre tých, tie ďalšie diely pre tých dospelších. No a ako záverečná pečiatka by bola od mňa, že je to fajn knižka ako oddychové, zábavné čítanie. Na budúce by som sa chcela venovať konkrétnejšie ďalším dielom série Tronzo skla a tiež spomenula by som sériu na dvore Streňov a Ruží. Potom ďalšiu autorku by som vyťahla, Ray Carsonovú a Kate Elliot. Takže do počutia.